0: Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее, веселейшее, солнечное утро И, слава Богу, мы можем продолжать изучать Тору Есть у нас для этого все возможности, интернет, есть у нас для этого Facebook Все работает, есть голова, слава Богу, уши, нос Это отлично, это не у каждого есть голова, уши и нос есть люди, которые живут себе спокойно, без головы, и все. Хорошо, друзья. Значит, мы продолжаем изучать... Гриша Цибульский, доброе утро. Мы продолжаем изучать законы злоязычия и сплетен. И здесь есть одна очень важная деталь, которую вот я обратил внимание вчера. Именно обратил внимание. Что когда начинаешь внимательно следить за своей речью, то в этот момент переходишь в... Другое состояние сознания, разница как между сном и бодрствованием. Вот человек утром проснулся, у него был сон, и он думает, что же мне снилось. И он понимает, что во сне его просто, ему просто снилось, то есть с ним происходили какие-то события, которыми он не управлял. И он сейчас в состоянии бодрствования, он пытается вспомнить свой день свою ночь, свой сон, и что-то вспоминает, что-то не вспоминает. Примерно так же живут люди в бодрствующем состоянии, то есть с ними происходят разные вещи, они на автомате говорят какие-то слова и так далее, но когда начинаешь внимательно следить за своей речью, обдумывать, что ты можешь сказать, что ты не можешь сказать, как выполнить волю Всевышнего, ты начинаешь управлять своей речью, а через управление своей речью происходит совершенно... Ну вот знаете как, если человек не занимается спортом, и он начинает заниматься спортом, и в начале его тело, он такой весь деревянный, какой-то весь не собранный, он как на шарнирах такой весь, да, все у него болит. Потом он занимается спортом, и у него появляется управление своим телом, у него появляется гибкость такая, там кто-то йога занимается, кто-то бегом, кто-то еще чем-то. И он совершенно переходит на другой уровень взаимоотношения со своим телом. То же самое человек, который начинает, осознанно следить за своей речью, который начинает выбирать слова, которые ты можешь сказать, которые ты не можешь сказать, в этот момент появляется абсолютно другой, другая система управления над мышлением. То есть человек становится осознанным, человек становится более спокойным. Уже не слова управляют его жизнью, а он управляет своими словами и своей жизнью. Это такой побочный эффект, который есть от изучения законов, Лашон разлаязыча. Сегодня мы дошли до такой, такого закона, до да, такая ситуация, в которой выслушивание лашон разлаязыча, оно просто, как сказать, выслушивание лашон разлаязыча неизбежно. Что это значит? Вот, допустим, человек хочет начать с кем-то партнерство. Или снять вместе квартиру. Вот здесь приводится случай, когда, когда Йося Рубин искал напарника для съема квартиры. И он начинает выяснять, э, про ему показали, что есть такой Марк Штерн, который вместе с ним хочет э, тоже снять квартиру, ищет себе квартиру. Значит, и так вот, Йося Рубин начинает спрашивать про этого Марка Штерна. И говорит, скажите, пожалуйста, вот кто про него что знает э, плохого? Да, всем доброе утро. Раиса Васильевна, здрасте. Всем доброе утро. Значит, он спрашивает, что вот этот вот э, Марк Штерн, что про него слышно? Ему говорят, о, там один ему говорит, ты знаешь, Марк Штерн этот, он, э, он такой очень хороший парень, вообще все добрый, хороший. Но как напьется, каждый раз устраивает драку. А как он часто пьет? Да, каждую неделю. Второго спрашивают, ну как там Марк Штерн? О, говорят, хороший парень, вообще очень хороший парень. Единственное что, что он деньги занимает и не возвращает. Третьего спрашивают, как там Марк Штерн? Ему говорят, да, Марк Штерн этот, он, значит, ну и вообще такое рассказал, что просто вообще даже не хочется повторять. Что с Йоси Рубиным в этом случае? Он же, получается, спровоцировал на Лошонара, но говорит нам автор книги Зелик Плистин, который изучил все законы, изучил книгу Хавицхайма, который подробно все разобрался, со всеми нюансами, откуда что исходит. Он сказал, что в этом случае, значит, Йося Рубин стал искать другого кандидата себе в партнера по квартире и был прав. И был прав. Но... При этом все, что ему рассказали о Марте Штерне, первое, он не имеет права никому просто так передавать, потому что у него была причина спрашивать, а просто передавать другим нет причины, да, то есть его никто не спрашивает, то есть он не имеет права разносить эту информацию дальше, это раз. Второе, он не должен всему этому верить, потому что, в принципе, значит, его предостерегли, ему помогли, но верить во все это... Наверняка те, кто рассказывали, они это своими глазами не видели и не слышали, а слышали от кого-то от кого-то. То есть береженного Бог бережет. И он, наоборот, даже, вы знаете, есть такая Мишна в перте, вот, которая нам говорит о том, как мы должны строить свои взаимоотношения с людьми. Значит, мешна такая. Архек Мишахенра Отдались от плохого соседа. Вальтит Хабер Лираша и не. Присоединяйся к злодею. вальти теешь на поранут. И не придется тебе раскаиваться от расплаты. Значит, что такое отдались от плохого соседа? Мы сейчас видим, что, к сожалению, с болью в сердце, те люди, которые поселились в смешанных городах, в смешанных районах, в которых известно, что и так была ситуация криминальная, криминальная и так далее, очень тяжелая и плохая. Но сейчас, когда возникли вот эти все события в Израиле, то там просто начались погромы, стрельба там и так далее. То есть, э, плохой сосед, он опаснее даже, чем злодей. Видите, как интересно. Сказал нам мудрец из э, Мишны, он сказал нам так. Отдались, то есть, сделай активное действие, чтобы отдалиться от плохого соседа. Но плохой сосед это же не злодей, он просто человек такой плохой, он может не, не злодей, он не ведет себя вот прямо резко по злому, да? К злодею нужно просто к нему не присоединяться даже в хорошем деле. А плохой сосед, нужно от него постараться подальше отдалиться. Значит, валь ты тебяешь меня поранут и не придется тебе расплачиваться от... Не придется тебе расплачиваться, то есть расплата на злодея придет по-любому. Значит, вот у меня есть один, один приятель. Недавно как раз мы с ним разговаривали. Он потерял все деньги и остался в огромных долгах. Почему? Я, как сейчас помню, он начинал бизнес с одними партнерами. и, То есть, он знал, что у них плохая репутация. Он знал, что они ведут себя в бизнесе не очень... Не очень... Честно и так далее. Но это настолько было выгодно, казалось ему, дело, что он считал, что в этом выгодном деле они заработают, и он заработает. И не придется, не придется, значит, ну не возникнут между ними сложности. Теперь он вступил с ними в это дело, сложности возникли. И они в этой ситуации сложности повели себя так, как в принципе он от них и ожидал. Просто он думал, что сложность не произойдет, и они в хорошем деле они поведут себя не как, не как бандиты по отношению к нему. Но когда возникла сложность, они у него все забрали и так далее, и он в огромных долгах. Ну, то есть, все. Если бы он вспомнил, что нам сказал, это сказал Нитай Арбели, такой вперте, вот первая глава, сказал Нетай Арбили: «Архек Мишахенра, отдались от плохого соседа. Вальтит Каберли Раша, не присоединяйся к злодею даже в хорошем деле» жми Не придется тебе а, отчаиваться от расплаты, или второе объяснение этого, не отчаивайся от расплаты, потому что расплата на злодея придет рано или поздно обязательно, то есть в этом нет никакого сомнения, хотя опять же в Пертьевод дальше написано, что мы не знаем точно почему есть иногда благоденствие для злодеев и страдания для праведников нет у нас в этом понимания то есть мир очень многослойный неоднозначный духовное, материальное, будущее, прошлое заслуги отцов и так далее то есть мы, честно говоря ни один человек не видит всю картину в целом но давайте вернемся теперь к законам злоязычия то есть человек, который вступает в, с кем то в партнерство, в содружество жить рядом, я не знаю, дружить, идет в школу вместе и так далее, он должен провести исследование, расследование, опросить все, что можно узнать про потенциальных партнеров. Если вас предупредили и сказали, что они, возможно, они злодеи, верить не надо, но и остерегаться надо. Остерегаться надо, и желательно было бы с ними не вступать в партнерство. Все, этот кусочек мы сегодня изучили. Значит, про повелевающую заповедь шаббат, сегодня я не, мы не будем говорить, значит, чуть-чуть мы пропустим. Насчет этого Вспомню. давайте сейчас повторим, какие мы выучили повелевающие заповеди. Значит, <coughs> первая повелевающая заповедь, повторение мать учения. Первая повелевающая заповедь из актуальных в наше время, это верить, что есть Бог. Верить, что есть Бог, творец, создатель мироздания, который мир создал и им управляет. Он единственный создатель, творец, он создал все законы, он создал добро, зло, мироздание, духовный мир, материальный мир. Он один. Теперь второй, вторая заповедь повелевающая, это Леамин в Баихудшилу. Леамин, что он один. То есть, хотя это выглядит странно, то есть он все создал, все это он, и все выглядит очень по-разному, но по факту, он один, един, нет у него никакого партнерства, никакого. Все в этом мире это его проявление в разных-разных форматах. То есть он один, един и нет никого кроме Бога. Третья заповедь, которую мы выучили, это любить его. Любить его это вдумываться в то, какой он вообще творец, создатель и так далее. И про... пробуждать в себе чувство любви. Это заповедь, это обязанность. Четвертая заповедь это бояться его, трепет перед Богом. Трепет перед Богом это понимать, что весь этот мир это просто песчинка, пушинка и вообще в, вся жизнь человека она вот так вот в один момент она и нету. И когда ты понимаешь, что вот это Бог творец и у тебя есть с ним контакты, ты должен выполнять заповеди и в этот момент должна возникать не только любовь, но и трепет перед Богом. Значит, пятая заповедь, пятая заповедь, это Лекадешеч Мобарабим то есть освещать имя Всевышнего публично. Если ты верующий человек, нужно об этом знать, говорить, помнить, что имя Всевышнего. Если ты уже объявил, что ты верующий, ты должен освещать имя Всевышнего, быть святым, добрым, в своей, вот мы поэтому и учим законы Лошанара, во всех повседневных делах быть святым, стараться, особенно если у тебя на голове типа, там и так далее, и люди знают, что ты религиозный, нужно очень, как сказать, беречь честь Всевышнего, да, и освещать его имя, это заповедь. Значит, шестая заповедь, ходить по путям Всевышнего. Как он добрый, так ты будь добрый, как он милосердный, так ты будь милосердным. И та мера, которую человек меряет другим людям, меряют ему с неба, у Всевышнего все качества, которые есть в мире, они, их же произвел Всевышний, Поэтому мы должны идти по тем путям Всевышнего, которые хотели бы, чтобы Он, чтобы он действовал с нами. Хочешь, чтобы Бог был добрый к тебе, будь добрым к другим людям и так далее. Это шестая заповедь. Седьмая заповедь – это служить Всевышнему сердцем. Это имеется в виду молитва. Молитва состоит из благодарности и из просьбы. То есть все, что Всевышний тебе дает, нужно благодарить Всевышнего. И все, что ты хочешь, чтобы у тебя было в жизни, нужно просить у Всевышнего и это заповедь, конкретная связь со Всевышним через молитву. Восьмая заповедь, это тфилин э, на руку. Евреи и мужчины обязаны одевать тфилин. Это заповедь тфилин на руку. Девятая заповедь, тфилин на, на голову. Десятая заповедь, это чтение шма, креат шма, утром и вечером. Читать молитву шма и утром, просыпаясь и засыпая. Одиннадцатая заповедь, значит... Э, Десятая заповедь, это была Цицит, извиняюсь, десятая заповедь была Цицит, это специальные кисти, вот такие вот на углах одежды, вот это заповедь Цицит, одиннадцатая это чтение Шма, двенадцатая это Мезуза, это на косяках дверей написано, тоже вот Шма Исраэль, главные молитвы написаны на косяках дверей дома твоего. Тринадцатая заповедь – это читать Беркат Амазон после еды, благословение после еды, такая специальная молитва. Еда – это то, что дает нам жизнь, насыщает, mm -hmm. и мы должны благодарить Всевышнего. Это заповедь из Торы. Четырнадцатая заповедь <coughs> – мы сейчас ее выполняем – учить Тору и обучать Торе. Пятнадцатая заповедь – это написать свиток Торы или купить книги Торы, а лучше и то, и другое. Шестнадцатая заповедь – это прилепиться к мудрецам Торы, к раввинам, к святым людям, к мудрецам Торы и через них соединиться с Богом. Семнадцатая заповедь – это вставать перед сединой. Восемнадцатая заповедь – это испытывать трепет перед святыми местами. Это как раз дома молитвы, синагодии и так далее. Раньше это был храм, сейчас это есть синагодия. И девятнадцатая заповедь – мы на ней остановились – это освещать шаббатний день. Все, мы сегодня повторили только заповеди, завтра будем дальше изучать. И, как всегда, вот давайте сейчас прочитаем один рассказ. Рассказы про Рэбэ, рассказы про праведников, про людей святых. Из них можно извлечь очень много для себя таких практических советов для жизни как написано в Талмуде в трактате Проход, что «шимуша шель Тора», то есть «шимуша» — это когда ты находишься рядом с мудрецами Торы, это больше, чем «Лемуд Тора», это больше, чем «Учи Тору». То есть ты видишь живую Тору, видишь людей, которые полностью, вот каждое их действие, каждое слово, оно связано со Всевышним. И из этого ты учишься очень сильно. Значит, рассказ называется «Надо слушаться». И рассказал его Раф Лейбл Гронер, который был 40 лет, секретарем Любавического Реба он с ним был очень близко, он был его личный секретарем. И вот он рассказывает, что еще перед свадьбой, когда он учился в Чикаго в городе, значит, он услышал такую историю, это было до войны, что предыдущий Любавический Рэба приехал в Чикаго, и с ним встретился один ортодоксальный еврей, и, у которого был сын, и сын его стал сионистом, значит, есть... Есть религиозный еврей, он прежде всего он любит Всевышнего. И одна из заповедей это населять и жить в земле Израиля. Есть сионисты, которые считают, что это главная заповедь, и они считают, что жить в земле Израиля, находиться в Израиле это самое главное. И это главнее, чем все остальное. Это называется сионист. И вот сионист, который, сын этот, этого ортодоксального еврея, стал сионистом. И он пришел к рэбе. Этот отец свой начал просить Ребе, чтобы он сына уговорил не ехать в Израиль. В то время, в 30-е годы, ехать в Израиль, это было очень сложно. В Израиле были, это еще до того, как возникло государство Израиль. Постоянные были арабские погромы, войны были с арабами, то есть нечего было кушать и так далее. И, значит, отец просил, чтобы Рэба уговорил сына не ехать в Израиль. Значит, пришли они сыном к Ребе, и Ребе сказал сыну, ты знаешь, я вижу твое, твое сильное желание ехать, и я вижу, что для тебя это важно, я тебе говорю, едь, но не сейчас. Вот мой тебе советы, благословения, благословение, едь, но не сейчас. Это был 30-й год в Америке. Сын не послушался и сел на первый же корабль, который отплывал в Израиль. Вскоре пришла печальная весть, корабль со всеми тремястами пассажирами затонул. И этот сын погиб. Отец был в отчаянии, он пришел к Ребе Реда и сказал Ребе: ведь вы же видели надвигающуюся беду, почему вы не остановили, почему вы не раскрыли, 300 человек погибли, вы же могли сказать, чтобы, чтобы они не плыли там и так далее. Рэббе ответил ему, иногда мы говорим что-то, но не знаем почему. Так сверху нам указали, но не открыли почему, то есть он когда Рыбы давал совет, это да, он вот я много раз видел, как праведники дают благословения, они как будто бы присоединяются к чему-то, вот они видят то, чего не видят другие внутренним таким взором, да, и говорят что-то, но он может не понимать, почему так. Была такая в Талмуде история, как один праведник пришел к другому и говорит, помолись за моего сына там или за какого-то родственника, он болен. И тот начал молиться, и потом говорит, там, за двух человек он молился. Этот выживет, этот нет. А тот спрашивает, а почему, как ты узнал? Он говорит, когда за одного молился, молитва шла легко, и я почувствовал, что она на небе принимается. Когда за второго, у меня постоянно были сбои, и я, ну, то есть я понял, что молитва не принимается. Значит, хорошо. Ребе ответил, что я не знал, я сказал то, что как бы должен был сказать, но я не знал, что погибнут люди 300. Я увидел, что ему сейчас ехать не надо. Так ответил Рэбе. Надо было слушаться. Так он сказал. Значит, после этого, после этого прошло много лет. Вот этот вот, кто рассказывает эту историю, Равлейбл Гронер, он стал секретарем Рэбе. И обратился к Рэбе один бизнесмен который очень хотел с Рэбе посоветоваться. То есть любая часть Рэбе к нему приезжали очень там в, лев в миллиардеры и так далее. И они советовали с ним и по бизнесу, по государственным делам, по всем. То есть Рэбе мог с точки зрения Торы и с точки зрения своей близости ко Всевышнему давать советы, благословения и так далее, которые имели огромную силу. И вот этот бизнесмен, он пришел посоветоваться с Рэбе. Я передал его вопрос Рэбе, рассказывает Равгронер, И Рэбе ответил, что встретиться с ним и даст ему совет только в случае, если бизнесмен по пообещает сделать все, что Рэбе ему скажет. То есть, если этот бизнесмен просто хочет послушать совет, а потом сделать по-своему, Рэбе сказал, я не буду ему советовать. Теперь, но при этом Рэбе сказал, что бизнесмен не должен знать, что Рэбе просит об обещании послушаться. Тогда Раф Гронер для того, чтобы выполнить приказ Рэбе, то есть Рэбе сказал так, что если бизнесмен пообещает выполнить мой э, то, что я ему посоветую, тогда я ему дам совет. Но если, но если он э, значит, но он не должен знать, что я требую с него это обещание. В общем, этот Раф Гронер, его секретарь, он думал, как же с этого бизнесмена получить это обещание, но не сказать, что это хотел Рэбе. И знаете, что он сделал? Он, значит, рассказал ему эту историю про пароход, про сына, что предыдущий Рэбэ сказал, что поедешь, но позже, тот не послушался и погиб. И бизнесмен, который услышал эту историю, он сказал, что «не, я, говорит, все, что мне Рэбэ посоветуют, я сделаю». То есть я намек понял, месседж понял, все, все сделаю. Через несколько месяцев этот бизнесмен позвонил этому Раву Гронеру с огромной благодарностью за то, что я добился от него это обещание. «Не дай он обещание, он бы ни за что не стал выполнять совет Рэбе. Настолько бессмысленным показался ему этот совет. Но нарушить свое слово для него было немыслимо. Как выяснилось впоследствии, если бы он не последовал совету Рэбе, он бы, он бы потерял бы огромную сумму денег». Значит, и как, когда я рассказал Рэбе, как мне удалось э, получить от него это обещание, Рэбе меня очень благодарил, потому что эту историю о своем тесте, о предыдущем Рэбе, он не знал, он не слышал эту историю. И вот так вот интересно бывает, что я могу по себе сказать, что когда ты хочешь, именно хочешь реально услышать Всевышнего и с Ним установить контакт, то это происходит прямо очень-очень хорошо. И вот тут я вам советую очень сильно прочитать книгу «Маска Вселенной». «Маска. Вселенная» — это книга невероятная, рассказывающая, как работает этот мир. Поэтому в комментариях к этому уроку будут ссылочки на эту книгу в электронном виде. Значит, есть эта книга в открытом доступе. Есть такой сайт «Исток» называется. На нем есть практически все книги на русском языке, переведены в открытом пользовании. Можно ими пользоваться, можно их читать. Поэтому на описании к этому уроку будет эта книга. Все, всем прекрасного дня! осознанности в мышлении и в речи, предостерегаемся от злоязычия и сплетен, и э, ищем возможности, как приблизиться ко Всевышнему через праведников. Все, удачи, успехов, всем пока!